0: Bonjour et bienvenue dans ce 21e Quantum, l'émission pour décrypter euh, l'univers de l'informatique quantique et euh, de tout ce qu'il y a autour. Euh, on continue alors, de nouveau confiné euh, euh, avec euh, une drôle de semaine, hein, euh, la fin d'un super James Bond... Euh, Plein, plein de remaniements, de choses qui se sont passées dans le monde quantique, qui ont fait qu'Olivier a passé une semaine en mode montagne russe. Mais tout on à va fait, vous, oui. vous expliquer vous raconter un peu tout ça. Et en particulier, on va faire un point sur la grande conférence QCB qui aura lieu le 4 novembre et qui, est, hein, qui risque d'être un événement assez assez important dans le monde du quantique. Et puis euh, Olivier vous fera aussi un petit compte rendu de ses visites à Grenoble et au LKB euh, de l'école normale supérieure avec euh, aussi par la suite un petit peu d'actualité technologique avec Toshiba, Onewell, Pascal parce que vous comme vous pouvez le constater ça ne s'arrête jamais l'actualité quantique. Bonjour Olivier. Salut salut. Ça va Est-ce que tu es prêt euh, Est-ce que tu as toute l'énergie nécessaire euh, <rire> J'ai
1: tout ce qu'il faut. Euh, oui, oui. Ça, comme, tu, comme tu dis ça n'arrête pas. On, pas, on ouais. sort de deux semaines un peu rock'n'roll euh, sur la préparation du lancement du plan quantique euh, de l'État et euh, ben on ne sait toujours pas quand il va être lancé en pratique.
0: Voilà, on a eu un petit voilà. espoir que ça se passe pendant la QCB justement euh, qui arrive cette semaine euh, et tu vas nous raconter tout ça. Mmh. Mais euh, bon, en fait, on ne sait toujours pas C'est bien, euh, ça va être la, la surprise du chef au dernier moment. Eh oui. Alors. La QCB, Olivier, c'est quoi déjà Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est hein
1: bah, c'est une conférence qui a été créée à l'initiative de BPI France et précisément de notre ami Jean-Christophe Goujon, qui est Monsieur quantique chez eux, dans la, di la direction innovation. Et euh, la première édition avait eu lieu en juin 2019. C'était très bien passé. Et, euh, et en fait, euh, euh, la deuxième édition était prévue en juin cette année. Et oui. Cause Covid, elle a été reportée donc au 4 novembre cette semaine, et euh, eh bien, euh, elle va bien avoir lieu le 4 novembre, mais elle a changé de format quatre fois en fait depuis depuis <rire> sa replanification. Et et je dirais que pour les organisateurs, dont je fais partie, c'est un exemple de résilience de conférence. Parce que. Oui, on...
0: On peut le dire, hein, c'est un, un format qui aurait dû se faire en vrai, donc en juin, on avait, il y avait quand même un invité euh, majeur, il y avait des gens de, de l'international, dont John Martinis de Google, hein, qui devait être présent, et il a fallu tout annuler et reporter là. Et là, bah, il y a encore une semaine, ça devait se faire en physique, avec l'annonce du plan quantique, ça a failli être redéplacé, alors ça devait être à Paris, puis euh, à un à autre sa endroit, clé. à Saclay, sa oui, on a le droit de le dire, et puis… Euh, et puis finalement, confinement, donc il faut le refaire, tout à distance. Et malgré ça, euh, eh bien nos amis de la BPI ont, ont réussi un tour de force de maintenir l'événement et, et de garder les intervenants. Et il y aura donc bien une intervention de John Martin, Ils en est bien d'accord. Tout à
1: fait. De toute façon, il était prévu à distance hein, depuis qu'on avait planifié ça en novembre. Il, était, il en exclu qu'il... Euh qu'il vienne à Paris, d'autant plus qu'il a déménagé de la Silicon Valley, enfin plutôt de la Californie, euh, du sud de la Californie, puisqu'il était près de Los Angeles, à Santa Barbara, à en de Australie, la de l'autre côté de la planète, en Australie. Donc, euh, dans tous les cas de figure, c'était un peu loin. Et donc, il est toujours là. Il est prévu en, en milieu de matinée, euh, après les interventions de Cédric O et de Bruno Sportis, directeur de l'INRIA, président de l'INRIA. Oui.
0: Juste pour resituer, ah. donc John Martinis, il bossait chez Google, il vient d'en partir oui. il, y a, il y a quelques mois, mais c'est lui qui a fait la fameuse annonce et son équipe qui a réalisé la fameuse suprématie quantique l'année dernière à l'automne. Tout à donc fait, euh... puis on en avait
1: parlé, je crois, l'épisode précédent, euh, quand on avait raconté… Euh qu'il avait migré dans une société qui travaille sur un autre type de qubit, puisqu'il est passé au qubit silicium. Ce qu'on va essayer d'éclaircir, d'ailleurs, dans, dans la discussion qu'on va avoir avec lui. Et donc, en ah. fait, cette, cette, cette conférence oui. qui veut faire le pont entre, finalement, le, le monde de la recherche, le monde des startups, le monde des entreprises, elle fait parler un peu tous les acteurs du marché. On a aussi bien des chercheurs, surtout le matin, euh, qui travaillent sur des types de qubits, qui travaillent sur des questions d'énergie, qui travaillent sur des questions de... De scalabilité en fait. Mmh. Et puis l'après-midi, on va plutôt travailler sur les outils, les logiciels et les, les études de cas, aussi bien via des, via des entreprises utilisatrices comme Total, Airbus. Euh, et de l'autre côté, euh, on parlera aussi d'applications venant des startups comme Cubit euh, Pharma, par exemple, avec euh, Jean-Philippe Piquemal. Et puis on terminera par euh, une table ronde et des présentations qui concerneront l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une journée bien remplie. On commence à 9h, on termine à 6h30. Et, et, et voilà, j'anime la conférence avec Elam Kacheffi, qui est une scientifique renommée euh, du secteur. Euh, ça va être donc un gros marathon. Un,
0: voilà, dont on a fait un décode quantum sur Frenchweb, si vous voulez aller, euh, en savoir un peu plus sur elle. Donc oui, une grosse journée de 9h à 18h30 le 4 novembre. On vous met le lien pour vous inscrire. Euh, il y a encore, c'est gratuit. gratuit. C'est gratuit, ce sera en live donc. Il y aura sûrement un replay, on l'espère. Euh, et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas en anglais, à aussi N'hésitez bah, pas à cette c'est tout en anglais et euh, il y aura tout le Q5, Olivier, c'est ça, le fameux Q5, tout les cinq oui, chercheuses oui. du Ah consul. non, il n'y en a
1: aucune, il y a Maude qui ne sera pas là. Euh, ah. Maud Vinet ne sera pas dans les intervenantes, mais les quatre autres, oui, ils seront là.
0: Bon, un jour, ouais. on arrivera à mettre les cinq en même temps, mais on n'y est pas. Oui, oui. Encore. Alors, on va continuer euh, cette émission avec. Euh, tu as continué des visites là tant que c'était possible et tu es entre autres descendu à Grenoble, euh, les, vers la mi-octobre en fait, hein, à Grenoble, pour, voir, euh, pour rencontrer des chercheurs et faire un petit peu des nouvelles découvertes, rentrer un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que tu as vu as bah, été comme au laboratoire de Néel, hein, entre autres
1: Alors, l'Institut Néel, effectivement, qui est un des grands repères de, de chercheurs de, de physique quantique. Je crois qu'avec le LKB et le LPENS de Normal NormalSup et le C2N qui est à Palaiso, c'est un des quatre plus grands labos de France dans le domaine. Ils sont au moins une centaine dans les technologies quantiques là-dedans. Donc, c'est vraiment un très, très gros labo. Euh, J'ai découvert plein de choses. Alors, je, je suis allé voir d'abord euh, Tristan Meunier, mm -hmm. qu'on connaît bien, puisque c'est le, le compère de Maudvinet et de euh, from, uh, Silvano De Franceschi, qui est à l'IRIG, qui est un des laboratoires du CEVA. Modvinet, elle est au Letty et lui, il est à Néel. Et ce sont tous les trois qui pilotent la filière Silicium euh, euh, via un ERC qu'ils ont obtenu en 2018, hein, un financement européen de 14 millions d'euros, en plus des financements du CEA. Et donc, euh, je suis allé voir son labo où il expérimente les qubits Silicium. Et d'ailleurs, Silicium et Germanium, il en a de plusieurs types. Donc, euh, j'ai découvert les CryoStats qui vient de récupérer directement de CryoConcept. Ils, ils avaient été livrés cet été. Euh, CryoConcept, dont on a parlé dans l'épisode précédent, euh, qui sont maintenant une filiale Liquide. Donc, j'ai vu de euh, mes propres yeux, à quoi ça ressemblait. C'est toujours intéressant d'avoir une idée physique d'à quoi ressemblent les concepts dont on parle régulièrement. Quoi. Donc, c'était marrant. Mais ce n'est pas un très gros labo au sens physique du terme. Hein. Ça tient dans une pièce de 20 mètres carrés. Ce n'est pas monstrueux. Euh, mais j'ai découvert un autre truc marrant ouais. euh, à l'Institut Néel. Comme je suis allé voir d'autres chercheurs, j'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup de cryostats, donc les fameux systèmes qui refroidissent à très basse température le, leurs expériences. Et ils utilisent beaucoup d'hélium. Et il y a certains de ces systèmes qui utilisent de l'hélium en boucle ouverte et pas en boucle fermée. Boucle ouverte, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils utilisent de l'hélium 4, mais leur système fait que l'hélium s'évapore, il le récupère et c'est envoyé dans des tuyaux qui relient tous les labos à une centrale de liquéfaction d'hélium qui reliquéfie l'hélium, qui le remet dans des bonbonnes et les bonbonnes, les mecs les récupèrent pour les reprendre dans leur labo. Donc il paraît que c'est une des plus grosses installations d'Europe qui fait ça. Donc c'est un bâtiment complet qui reliquéfie l'hélium recyclé de toutes les expériences de la maison. Bon et pour cause, ça coûte relativement cher l'hélium, même l'hélium 4, donc il ne faut pas le perdre. Donc voilà, c'est assez marrant comme, 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 comme visite. Deuxième visite, j'ai rencontré quelqu'un que Modinet m'avait recommandé de, de, de voir, qui s'appelle Nicolas Roque, mm -hmm. qui est aussi à l'Institut Néel. Alors lui, il fait des recherches sur les qubits supraconducteurs. Alors que pourtant, Néel et le, le Leti ils sont connus pour les qubits. À... Ah oui, bah en fait, dans tous les laboratoires de recherche en France, il y a souvent plusieurs filières qui sont étudiées en parallèle. Et Nicolas Roc, il, il travaille en fait sur la... des qubits qui seraient en gros plus fiables. Une grande question qui se pose pour les qubits supraconducteurs, grâce à des résonateurs qui sont plus efficaces, qui génèrent moins de bruit. Et finalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il travaille sur une approche qui est complémentaire de celle de la startup Alice and Bob qui, elle, utilise des cavités avec un principe différent pour euh, réduire le, le bruit apparent des qubits. Donc voilà, c'était une découverte intéressante, et Nicolas est quelqu'un de, de passionnant. Ensuite. Et puis, euh, euh, bah,
0: tu as vu aussi ouais. Thierry Chanelière, donc c'est ça, qui lui. Tout à, fait, euh, tout à fait. Il bosse sur des terres rares pour le traitement de la lumière.
1: Tout à fait. Alors, j'ai moins bien compris de quoi il s'agissait. Enfin, disons que j'ai pris des notes et je vais étudier ça plus sérieusement dans le futur. En tout cas, euh, en gros, il travaille sur l'utilisation de, de la photonique, en fait, on travaille sur la lumière, pour faire des traitements plutôt analogiques, hein, notamment de, des transformés de Fourier. C'est la recherche fondamentale, il hein. n'y a, a pas de produit euh, ou de start-up qui, qui en qui découle. découle Mais euh, c'est la recherche fondamentale qui permettrait peut-être d'aboutir plus tard à euh, des, des technologies, peut-être dans la métrologie, peut-être dans le traitement analogique du signal, on verra.
0: Bon, un futur chapitre voilà. à ton bouquin supplémentaire.
1: Euh, oui, ou bon, en tout cas un <rire> complément de la filière photonique euh, qui est assez riche. Hein.
0: Exactement. Alors, ce n'était pas fini. Alors si, après, tu as été donc, au Ligue, le laboratoire oui. d'informatique de Grenoble. À fait. Et donc, tu as vu encore. Ah, j'ai vu. Dans... Euh, ou... J'ai
1: vu Mehdi Mala, qui est un chercheur du Ligue, et j'ai vu Eric Gossier, qui était le directeur du Ligue, et maintenant directeur du MIAI. Donc, le MIA, c'est le ce qu'on appelle un 3IA, c'est une sorte d'institut d'intelligence artificielle, qui est issu de du rapport Villani, en fait, qui est issu du plan okay. d'IA de l'État. Il y en a quatre en France il y en a à Toulouse, il y en a à Nice, plutôt à Sophia Antipolis, et il y en a un à Paris, qui s'appelle Prairie, et celui-là, c'est celui de Grenoble. Donc, j'ai enfin compris à quoi ça servait, <rire> à peu près. À quoi donc, En gros, gros euh, c'est un, une sorte d'institut virtuel qui regroupe les ressources de, et qui coordonne les ressources de tout un tas d'instituts locaux, donc le LIG, euh, d'autres laboratoires de recherche, l'Université de Grenoble-Alpes, euh, les différentes écoles d'ingénieurs, euh, l'IMAG et autres, NCIMAG qui sont sur le, dans la zone hein, ou, de, du campus que j'ai visité. Et euh, bah, ils investissent tous dans la recherche et l'enseignement, dans la branche euh, logicielle de l'IA, mais il travaille aussi sur l'informatique quantique. Donc, euh, l'informatique quantique, c'est un domaine émergent de ces deux labos, donc le Ligue et le MIA. Et d'ailleurs, Mehdi Mala euh, fait partie des, on va dire, des, 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 des grands chercheurs dans le domaine du logiciel quantique en France, avec des gens comme Jordanis Karinidis, euh, qu'on connaît bien. Mmh.
0: Et puis ben, bien évidemment, tu es passé voir Alexia Ofevre, hein, euh, qui avait aussi des choses à te montrer encore, et vous avez encore avancé sur certaines choses. Et euh, du coup, vous avez encore parlé sur le lien entre la scalabilité du, cal du calcul quantique et ses aspects énergétiques.
1: Bah, C'est un travail qu'on mène depuis quasiment un an euh, avec son équipe. Euh, je suis un peu embedded dans une équipe de chercheurs. Alors Je ne suis pas un chercheur, moi j'ai pas de PhD, mais euh, j'apporte un peu de, de vision d'ensemble ou de vision d'ingénierie euh, sur ces questions-là. Et ça permet de préparer des papiers qui sont en train d'être préparés, d'être publiés. Et ça prépare l'intervention d'Alexia qui, euh, qui sera dans la QCB en fait de, de mercredi sur ce sujet précis. Et, euh, et d'ailleurs, on est intervenu ensemble euh, en keynote de la conférence sur le calcul quantique organisée par MinaLogic, qui est le pôle de compétitivité euh, de Grenoble, en fait, euh, et de Grenoble-les-Lyons, d'ailleurs, maintenant. Euh, alors, euh, les vidéos ne sont pas encore disponibles, mais c'est une conférence... On, que, on
0: vous met le lien et normalement, vous devriez pouvoir les retrouver dès que ce sera publié. On
1: devrait pouvoir avoir les, les, les vidéos. Donc, c'est la première fois que je faisais une conférence avec euh, une chercheuse, et un chercheur, d'ailleurs, euh, dans l'absolu, donc euh, ça complète ce qu'on fait ensemble, ou ce que j'ai pu faire par le passé avec Annabelle Roberts dans le domaine de, des techniques de prise de parole en public. Donc voilà, ça complète euh, ça, et c'était bien. C est, c est bien passé. Mais on avait une table ronde à la fin euh, où on intervenait tous les deux, avec euh, bah, justement avec euh, Eric Gossier de, de, du MIA, mm -hmm. et avec euh, quelqu'un qui a présenté le CEA et, et le directeur de l'ENSIMAG. Donc on a discuté de l'écosystème de Grenoble et de, des enjeux de la filière quantique dans, dans la région, en fait. Voilà.
0: Eh bien, écoute, c était, c était, c était déjà, ça faisait trois bonnes journées bien remplies. Hein.
1: J'ai fait d'autres choses, mais qui ne concernent pas le quantique.
0: <rire> mais donc, du coup, on ne va pas en parler. Tu, tu en parleras sur ah,
1: J'ai même vu Maude Binet, qui va mieux, donc, euh, euh, qui était en mauvaise santé là pendant le mois d'octobre, et elle va mieux. Je l'ai rencontrée à cette occasion-là. Donc, euh, bah, non, j'ai pas perdu mon temps là-bas. Hein.
0: <rire> et puis, euh, donc à la fin du mois, tu as refait une petite visite. Hein, euh, là, tu as bougé tu es allé au LKB. Hein. Donc, euh, c'est le laboratoire Kastler-Bruxelles, euh, qui est l'un des deux grands laboratoires de technologie quantique de l'ENS Paris. Euh, donc là, tu as encore rencontré pas mal de chercheurs euh, de haut vol euh, qui travaillent sur de la physique fondamentale. Et entre autres, tu as vu Nicolas Treps, lui, qui fait de la photonique.
1: Oui, d'autant plus que c'est lui qui m'a organisé la visite. Hein. Je l'avais rencontré dans une conférence qui avait lieu à à Jussieu, en début septembre, pour le lancement de Quix, qui était en gros l'écosystème de Sorbonne Université et de différents laboratoires sur Paris pour coordonner l'enseignement et la recherche dans les technologies quantiques. Alors lui, c'est un photonicien. Il travaille sur ce qu'on appelle la photonique en variable continue, ce qui est une technique qui est utile dans les télécommunications quantiques et pour le calcul quantique. Et Il travaille sur des technologies qui sont à cheval entre ces domaines-là et aussi la métrologie. Euh, J'en parle dans mon e-book, hein, dans la rubrique métrologie, notamment la notion de peigne de fréquence optique. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'expliquer <rire> ce que c'est.
0: <rire> <rire> non, mais dans ton livre, il y, a, il y a quand même une espèce de lexique de tous ces termes. Euh, exactement, on, exactement. On peut comprendre. Donc, ça, ouais. c'est. Euh, voilà. N'hésitez pas, quand vous cherchez un des termes, à aller chercher dans le bouquin d'Olivier, euh, parce que, hélas, on ne peut pas tout traiter, tellement il y a de, de vocabulaire complexe. C'est comme tu dis, une boîte de Pandore. À chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre, il y a des mots qu'il faut aller décortiquer. Mmh. C'est la, la tablette et une de nuit.
1: chocolat de Forrest Gump. Voilà, euh, ou tout.
0: comme le conte des mille et une nuits. Il y a une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Ça n'en finit pas, mais c'est passionnant. Euh, alors, tu as aussi rencontré euh, Valentina Parigi, mmh. euh, qui a obtenu en 2018 un ERC euh, Consolidator Grant de 2 millions d'euros quand même pour son projet. Il y a des
1: financements européens hein, qui sont connus, euh, des chercheurs, hein, euh, qui ne sont donc. pas évidents à obtenir, donc euh, c'est un bon résultat.
0: Bon, et donc, euh, donc euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle, Son projet, s'appelle Cocoon.
1: Ce n'est pas, pas le seul projet, mais en tout cas, c'est ce, ce, le projet est qui, qui est, est financé fait. par cette ERC européen. Elle travaille, en fait, sur euh, la croisée des chemins entre euh, la structure de la complexité de, des systèmes quantiques physiques, encore à, barre de, à base de variables continues. Elle est un peu à cheval entre les modèles mathématiques de définition de la complexité et de la physique. Euh, Je n'ai pas encore compris précisément ce à quoi ça allait aboutir, mais ça, ça fait partie des fondamentaux théoriques qui vont permettre d'avancer aussi bien dans les télécommunications quantiques que dans le calcul quantique, euh, à base de qubits, photons notamment. Donc euh, ça fait partie des, des, des domaines de la recherche fondamentale.
0: Bon. Euh, qui d'autre y avait-il encore Serge Reynaud, qui lui planche sur un depuis un bon moment hein, sur un phénomène quantique rarement évoqué, les fluctuations quantiques du vide J'adore, j'adore quand même ce, tout, tout ce milieu là parce qu'il y a quand même à chaque fois des, des nouveautés. Euh, <rire> ça fait,
1: bah, quoi, ça hein fait partie des phénomènes et puis mystérieux de, liés à la physique quantique que j'ai découvert d'ailleurs dans la dernière édition de, de, du livre. Hein, J'en ai fait un chapitre. Hein. Ouais. Euh, alors qu'est-ce que c'est que les fluctuations quantiques du vide? Il s'avère que euh, il est impossible d'avoir un vide où il ne se passe rien. Et à cause de quoi À cause du principe d'Heisenberg. En fait, le principe d'assentatut de d'Eisenberg de qui dit qu'à un endroit donné, on ne peut pas avoir euh, euh, deux variables complémentaires euh, dont la mesure va être euh, d'une précision infinie. Euh, il y aura toujours une, une, une sorte de variation d'un des deux paramètres, ce qui fait qu'en fait, à un endroit donné, il se passe toujours quelque chose. Alors, ce qui se passe en général, c'est qu'il se crée des électrons et des positrons qui s'annihilent et qui refont un photon. Et, et ça, ça se produit dans le vide en permanence. C'est un phénomène qui en fait, crée et détruit l'énergie de manière continue. Alors euh, Il crée de l'énergie, mais il la détruit tout de suite, ce qui fait que le, les principes de la thermodynamique sont respectés. Il n'y a, a pas de création ex nihilo d'énergie. Mais il y a une fluctuation permanente, et cette fluctuation ben, elle est étudiée par les physiciens depuis des dizaines d'années, et elle, elle, a des, elle, a des, elle a des effets. Alors L'un des principaux effets, ce qu'on appelle l'effet Casimir. Mmh. C'est un effet qui veut que, contrairement deux plaques métalliques, en général d'or, qu'on rapproche à un micron l'une de l'autre, eh ben, elles vont s'attirer par cet effet-là. Alors Pourquoi Parce qu'en fait, l'énergie qui se crée à l'intérieur des deux plaques, qui est liée à des, 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 des photons qui sont créés à l'intérieur, eh est inférieure à l'énergie qui est créée à l'extérieur, parce qu'il peut se créer plus de photons dehors que dedans, donc finalement, les deux plaques s'attirent. Bon, mais en fait, elles s'attirent, mais une fois qu'elles soit attirées, si tu veux les, les défaire, il faut appliquer de l'énergie dessus. Donc en fait. <rire>
0: tu repères de l'énergie.
1: Tu ne vas pas en faire un cycle avec un moteur. Et donc ce qui m'a bien fait marrer dans la discussion avec Serge, c'est que comme j'avais été euh, le réceptacle de startups qui prétendaient inventer des moteurs à mouvement perpétuel avec l'effet Casimir, je lui dis mais en fait, euh, tu es au courant de ces trucs-là Il me dit oui, 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 je suis souvent expert <rire> pour les autorités qui financent des projets d'innovation. Et évidemment. Euh, en gros il est démoli à chaque fois quoi, que...
0: ouais donc euh, bah, d'ailleurs il y avait, avait eu sur une émission à très grande écoute sur M6 euh, ça avait fait sensation parce que visuellement c'est toujours impressionnant, ils arrivent à faire des démos très marrantes mais en effet du coup euh, l'énergie gratuite euh, que ça pourrait euh, en fait non voilà, encore en tout cas celle-là,
1: il y en a peut-être d'autres mais celle-là elle n'est pas près d'arriver euh, parce que d'un point de vue théorique euh, on, on sait qu'on ne peut pas créer un cycle qui va produire cette énergie-là hein. elle se crée, elle se détruit en permanence, ce qui fait qu'il euh, y a un équilibre euh, et on ne peut pas déstabiliser cet équilibre, on peut pas en profiter oui,
0: c'est une espèce de yin et yang de, de l'énergie, c'est que si tu m'appliques d'un côté, tu es obligé de récupérer de l'autre et il faut garder ouais. cet équilibre
1: sinon. mais par contre euh, ce bruit, enfin cette espèce de fluctuation quantique du vide, elle a un impact très important mm -hmm. dans au moins deux domaines Premier domaine, c'est qu'elle permettrait peut-être d'expliquer euh, le fameux mystère de l'énergie noire et de la matière noire euh, de l'univers, même si on n'est pas encore au bout de nos peines de ce point de vue-là. Et puis le deuxième point, c'est que cette fluctuation quantique du vide, elle crée euh, un bruit et ce bruit peut affecter les qubits et ça peut être un des, des facteurs qui euh, limite le, le temps de cohérence des qubits avec d'autres hein. il y a plein d'autres sources de bruit qui peuvent affecter les, affecter les qubits mais celle-là elle en fait partie et donc ce qui est intéressant de savoir c'est quel est le, le poids relatif de cette source de bruit par rapport aux autres sources alors je n'ai pas la réponse mais euh, il semblerait que ce soit une source euh, pas forcément la plus importante mais c'est une source dont il faut tenir compte euh, dans le bruit qui est généré dans les qubits donc qui pose des problèmes sur la, la montée en puissance du calcul quantique ouais.
0: ok alors du coup, tu as aussi rencontré Thomas Darras et Félix Soffé. Eux, sont deux doctorants qui travaillent sur des répéteurs quantiques. Euh, et c'est important dans les... pour les télécommunications quantiques. Qu'est-ce que tu as vu avec eux, du coup euh, Où est-ce qu'ils en sont
1: Alors d'abord, ils font partie de l'équipe de Julien Laura, de, de du LKB, qui est une équipe assez connue dans, dans ce domaine-là. Alors, ils travaillent en fait sur des répéteurs quantiques qui vont permettre de, de relier entre eux des, des, des outils de télécommunication quantique, notamment basés basé sur de la cryptographie quantique de type QKD. Il se trouve que quand on veut utiliser cette technologie qui est à base d'intrication de photons sur des fibres optiques, ben on a besoin de répéteurs. Et pour faire des répéteurs, il faut être capable de gérer de la mémoire quantique sur quelques dizaines de millisecondes. Et il faut des technologies particulières pour faire ça. Et c'est ce sur quoi ils travaillent. Et ils travaillent notamment sur la capacité à convertir, alors ça c'est un peu technique, euh, ça m'échappe d'ailleurs en grande partie, mais ils travaillent sur la conversion euh, des, de ce qu'on appelle les, des, 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 des systèmes de, de, de codage de qubits en variable continue et en variable discrète. L'intérêt c'est qu'en passant de l'un à l'autre, on peut créer des réperteurs Et euh, il se trouve que ce qu'on appelle la variable continue, c'est une technique qui permet de passer de la communication quantique dans des fibres optiques d'opérateurs télécoms, ce qu'on appelle les fibres noires. Euh, mais on a besoin de répéteurs pour faire des longues distances, au-delà de 80 km environ. Ouais. Alors dans cette visite, j'ai vu un truc qui est assez marrant, qu'on qu ne voit que si on visite un laboratoire de recherche en, en photonique. C'est ce qu'on appelle les tables optiques. Euh, une table optique, c'est une, une grande table qui est sur un socle métallique euh, très solide et sur laquelle sont fixés tout un tas d'accessoires optiques pour faire passer de la lumière qui, qui sort d'un laser ou plusieurs lasers qui va traverser des collimateurs, euh, des défaseurs, des... tout un tas d'ustensiles, puis après avec des détecteurs de photons. Et celle que j'ai vue chez eux, c'est probablement une des plus complexes que j'avais jamais vue. Complexe, euh, il y avait peut-être, je ne sais pas, 150... Euh appareil sur la table. Quoi. C ça
0: fait c un peu comme une espèce de labyrinthe à souris, mais pour un rayon de lumière, hein, c'est assez impressionnant, ouais. euh, avec plein de petites loupes partout. Euh, dans tout tous à les fait. Sens. Alors, ce donc, qui est euh, intéressant, est et d'ailleurs les, les, mais...
1: les deux jeunes doctorants là, qui m'ont fait visiter, là, Tom Darras et Félix Saufay, ils étaient très sympas, ils avaient une bonne pédagogie pour expliquer ce qu'ils faisaient, et moi je leur ai demandé de m'expliquer tout le bazar. Quoi. Et donc euh, bah, tu pars du laser qui envoie de la lumière, qui traverse plein de trucs, tu dis ça va où, ça va là, alors il y a des endroits où ça s'est coupé en deux, puis tu, tu suis le chemin, puis à la fin, tu as un tu as une fibre optique qui sort de la table et qui rentre dans un truc qui est dans une autre pièce dans laquelle il y a un, un détecteur de photons euh, qui lui-même est associé à un système de cryogénie à base d'hélium. Euh, J'ai retrouvé la marque d'ailleurs du, du compresseur euh, Sumitomo que j'avais... Euh... <rire> <rire> c'est une des deux marques de compresseurs connus avec Cryomec euh, qui est américain et Sumitomo c'est japonais. Et donc euh, j'ai pu faire la, la supply chain complète euh, de, de leur expérience, c'était marrant.
0: Et donc là il y a une publication récente de leurs travaux, on vous mettra le lien si vous voulez creuser, euh, vous pourrez aller voir euh,
1: ce document. Tout à fait, fait. c'est une publication qui date de quelques jours avant, donc euh, ils étaient tout contents euh, d'avoir cette publication euh, reconnue.
0: Bon alors, du coup, et ce n'est pas fini, tu as aussi rencontré Sylvain Gigant, qui est aussi le chief scientist de la startup Lighton. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans cette branche-là, de ce côté-là
1: Lui, il travaille sur l'usage de la lumière, mais de manière très, très différente des autres. Hein. Il travaille la lumière pour la résolution de problèmes complexes, notamment l'entraînement de réseaux de neurones. Euh, C'est assez complexe à, à comprendre. Hein. Le, celui qui comprend bien le fonctionnement de l'iTone, de, de la tête aux pieds, il, <rire> il est très fort. Il s'appelle Sivin Gigant. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Euh, C'est des systèmes qui utilisent des lasers, euh, des, des DLP en général, enfin, des, des matrices comme on a dans les projecteurs vidéo. Mm -hmm. Et puis derrière, des, des espèces de filtres aléatoires. La lumière traverse ça. Elle, ça crée une image floutée. Et à partir de ça, on arrive à séparer dans l'espace des des objets qui sont dans les, dans les, les données qu'on veut analyser. Et ça, ça sert à, en gros à, à identifier des objets ou des, des formes dans des images. Et donc, ça permet de résoudre plus rapidement des, des problèmes de convergence de réseaux de neurones. Euh, et il fait des, des recherches à la fois euh, dans son laboratoire au LKB et, euh, et des recherches qui sont mises en œuvre ensuite dans, les, dans certains des produits de lighton Sachant que Lighton a plein de, de projets divers et variés autour de cette technologie de base. Donc voilà. Donc, euh, ce n'est pas évident à piger. Hein, Je n'ai pas encore tout pigé. Euh, ils ont des concurrents anglais, la qui utilise la trans des transformés de fourier à deux dimensions euh, sur un procédé voisin euh, pour euh, identifier des objets ou des formes dans des objets. Quoi. Bon, voilà.
0: Et la dernière personne que tu as rencontrée, c'est Raphaël. Bah, qui, euh, lui, euh, est au Collège de France et bosse sur des qubits à base d'atomes froids de dysprosium. Qu'est-ce que c'est, le dysprosium,
1: Olivier ah bah, C'est un élément euh, qu'on appelle une terre rare dans la série des lantanides. C'est tout en bas, euh, dans les dernières lignes du tableau de <rire> Donc C'est un élément lourd euh, et qui a des caractéristiques particulières en, en termes d'électrons. Euh, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y avait deux électrons dans la dernière couche et il y avait des électrons dans la, les couches d'avant et en fait, en manipulant tout ça, on arrivait à avoir plusieurs niveaux d'énergie bien contrôlables pour euh, bah, créer des qubits à plusieurs niveaux de ce qu'il appelle degrés de liberté, Donc, ce qui permet en fait sur un atome de stocker plus d'informations. Des... Au lieu d'avoir des qubits, ça permettrait de faire des qudites, comme on dit. Euh, un qutrit, c'est trois niveaux d'informations, et un qudit, c'est n. On pourrait avoir n niveaux d'informations, donc là, c'est n égal au moins à 4 ou si ce n'est pas 8. Et donc, euh, c'est encore de la recherche fondamentale. D'ailleurs, ça me permet de préciser un point c'est que le LKB il est sur trois endroits. Le LKB il y en a un gros bout qui est à Jussieu, mm -hmm. donc pas loin du Lipsis où il y a Eleni Diamanti et Lamkachefi là qui est, et, donc, qui est un laboratoire euh, qui est donc un bout du LKB. Il y a un deuxième bout qui est à Normal Sup, rue, rue Lomo, c'est ça, je crois, donc Ulm, comme on appelle Ulm dans, dans, chez les intimes, et puis le troisième morceau. Il est dans le Collège de France, que j'ai visité pour la première fois, parce que je n'étais jamais allé dans ce beau bâtiment, et euh, où il y a différents labos, dont celui-là. Et en fait, c'est dans le groupe de Jean Dalibar. Euh, Jean Dalibar, c'est un quantique en France, qui avait travaillé avec Alain Aspect il y a très longtemps, euh, dans ses expériences de 82, euh, avec euh, Philippe Brangier. donc... Euh... Ça fait partie des... Mais je ne l'ai pas vu, lui, les gens. Je ne l'ai ah. pas vu. vu, les... une, autre vu les...
0: fois, une autre fois, Olivier. Tu as vu assez de monde, regarde. J'ai vu les Jones. A... Ma jobs. émission voilà. qui va sinon, elle ferait deux heures. Ouais. Et on vous mettra aussi un lien euh, à propos de, de ce qu'ils font, euh, si vous voulez creuser. On va terminer avec l'actualité euh, de la quinzaine. Et là, on peut voir que bah, Onewell continue à communiquer et euh, passe à 10 qubits en ion piégé euh, après 6 en juin et 4 en mars. On ne les arrête plus, dis-moi. Ça va être exponentiel. Bah,
1: S'ils continuent sur la lancée, euh, c'est une bonne augure. Bon, ce n'est pas forcément évident. Mais le fait qu'ils soient arrivés à 10 qubits, c'est intéressant parce que ça valide une partie de leur technologie de qubits euh, en 2D à base d'ion piégé. Quand ils étaient à 4 ou 6, on disait « Ok, bon, euh, c'est tout petit, c'est pas génial. » Mais là, à 10, ça commence à devenir sérieux, d'autant plus qu'ils ont l'ambition d'en faire des millions. Hein, donc, euh, on va voir. Alors, euh, le problème de fond de cette annonce, c'est qu'elle euh, n'est pas associée, comme d'ailleurs l'annonce d'IonQ, dont on avait parlé avec ses 32 qubits euh, euh, la dernière fois, elle n'est pas associée à l'application d'un papier scientifique avec des données mesurables. Donc, on n'a mmh. pas les données précises. On sait juste euh, qu'ils ont dit que le volume quantique était passé en 128, mais comme cette notion de volume quantique, ça ne veut rien dire euh, tant qu'on n'a pas décortiqué les paramètres qui ont permis de recréer ce chiffre de 128. On ne peut pas dire euh, finalement, on, on peut pas en déduire, par exemple, le taux de fiabilité des qubits. Même, bon, ça m'intéressait de savoir si la fidélité des qubits, elle est aussi bonne à 10 qu'à 6. Quoi. Donc, voilà. Bon.
0: C'est mieux, mais c'est pas encore, euh, c'est pas encore génial, mais c'est toujours mieux. Et ça, c'est une bonne non, mais... nouvelle. C'est une, une bonne bien.
1: nouvelle parce que ça montre effectivement que le... les technologies de calcul quantique progressent régulièrement, même si on en est encore à un nombre de qubits qui est assez faible, mais c'est quand même euh, intéressant.
0: C'est les premiers pas, ça balbutie encore, mais euh, si ça continue comme ça, ça va bientôt courir partout. <rire> comme les petits-enfants, <rire> il faut se méfier quand ça se met à courir. Alors, euh, autre actualité, Pascal qui annonce un partenariat avec la start-up autrichienne Parity QC euh, pour développer le premier ordinateur quantique parallélisable. Parallélisable. Euh Dis-nous en plus.
1: <rire> Alors par ici c'est vraiment parce que c'est une startup avec qui j'avais eu une euh, une visio il y a trois mois mm -hmm. pour comprendre un peu ce qu'ils faisaient. Et euh, c'est une startup qui fait ce qu'on appelle du middleware, ça, qui crée des outils de des outils de programmation qui peuvent ensuite exploiter des architectures de calcul quantique, notamment des architectures distribuables. Et donc euh, le fait que Pascal se soit associé avec eux. Moi, je trouve que c'est une bonne approche. Euh, D'abord, Pascal, c'est une startup un peu particulière. Euh, on les avait déjà eues hein, avec euh, Georges, Raymond et puis euh, Antoine Brouesse hein, qu'on mm -hmm. avait, euh, qu avait eu dans les entretiens des de Je crois que c'était en juin dernier à peu près.
0: Oui, oui, c'est euh, passé.
1: C'est une startup qui, start qui a une très bonne démarche, je trouve, globalement, parce qu'ils travaillent d'un côté sur leur calculateur quantique à base d'atomes froids, ça, c'est une chose. Mais euh, notamment avec Lorik Henriet, euh, qui est leur spécialiste de logiciel, ils ont développé des outils de développement qui permettent de programmer aussi bien en mode simulateur quantique, donc euh, pour chercher des minimums énergétiques dans ce qu'on appelle la gestion d'un Hamiltonien, et puis programmation avec des classiques, des, des qubits mmh. avec des portes quantiques universelles. Donc les deux modèles de programmation qui sont utilisés dans le calcul quantique sont supportés par leurs outils logiciels. Et euh, ils ont des partenariats dans tous les sens. Ils sont partenaires d'Atos, ils sont partenaires donc, de Parity Q6, ça c'est nouveau. Ils sont partenaires de Kido, d'ailleurs, j'ai oublié. Euh, je crois qu'ils supportent aussi les outils de développement d'IBM et de Google, Cirque et quitte euh, ou l'un des deux. Et donc, en fait, ils ont une approche logicielle qui évolue en parallèle avec ce qu'ils font du côté du matériel. Et ça, je pense que c'est fondamental dans une startup du quantique. Il ne faut pas faire que du hard il faut aussi faire du soft. Parce que la bataille, une fois que le hard marche, c'est des batailles de plateformes et des batailles de logiciels. Donc, c'est très important d'avoir des partenaires, d'avoir plusieurs euh, solutions, de supporter des techs à plus large que possible. Alors, par ailleurs, ils ont euh, annoncé... Ils ont
0: annoncé ouais. Ouais. Ouais, alors, atteindre ça. bientôt un record de 200 qubits ouais. avec leur système à base d'atomes froids de Rubinium.
1: Exactement. Ah, oui, rubidium, ça, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Ouais. Et, euh, alors, ils en étaient à 50 à 100 qubits euh, jusqu'à présent. Et là, ils annoncent qu'effectivement, ils vont atteindre 200. Leur roadmap permettrait, en théorie, d'ici quelques années, d'atteindre 1000 qubits, en tout cas avec la technologie de, notamment de projection du laser qui utilise un, un système de déphaseur qu'on appelle des SLM, donc qui permet de, de focaliser le laser à des endroits très précis dans l'espace pour positionner les atomes. Ils sont capables, avec cette technologie, d'aller jusqu'à 1000. Et là, ils, ils annoncent que d'ici la fin de l'année, donc je dirais début 2021, ils seront à 200. Euh, S'ils arrivent à faire 200 qubits avec euh, la fiabilité qu'ils avaient jusqu'à présent... Ils pourront eux aussi dire qu'ils ont l'ordinateur quantique le plus puissant du monde. Le jour où ils le feront. <rire> Comme cool. ça, ils, ils vont, euh, ils vont dépasser IonQ, Nuel euh, en termes de, de puissance théorique, de puissance théorique.
0: Et c'est français.
1: Exactement. Donc je suis impatient, je suis impatient de les voir annoncer ça et surtout d'avoir les chiffres qui vont avec parce que évidemment. Quand on annonce 200 qubits, il faudra annoncer la fidélité des qubits, euh, le niveau d'intrication qu'on obtient entre chacun des qubits, euh, mm. dans, le cas de, c dans le cas où c'est de la programmation euh, à porte universelle qui est utilisée, euh, et où euh, montrer des algorithmes de programmation à base de, de, de simulation quantique, qui est un ou l'autre modèle qu'ils supportent. Donc voilà, ce sera plutôt une bonne nouvelle, euh, et comme ils communiquent bien et régulièrement, euh, ce sont des gens assez fiables. Voilà.
0: Oui. Et puis, on va terminer avec Toshiba qui se lance dans la course à la, de la QKD. Euh, ils fournissent notamment le NIST aux États-Unis pour les déplo des déploiements expérimentaux. Euh, donc là, comment ils interviennent comment ça, comment ça évolue justement chez eux
1: bah, La QKD, c'est une technologie qui permet donc d'envoyer des clés quantiques sécurisées via des fibres optiques. Hein. Mm -hmm. On peut le faire aussi par des liaisons aériennes-satellites, mais le, la principale technologie, c'est de la fibre. Alors, qui a déployé ça jusqu'à présent à l'échelle industrielle, il y a surtout la Chine, qui l'a fait sur 3000 km et qui est en train d'en déployer plus de 20 000 pour relier les banques et les institutions gouvernementales dans, dans tout le pays, dans les grandes villes. En Europe, aux États-Unis, il y a plein d'expériences qui ont été lancées. Il y a un gros projet de connexion des ministères euh, en Allemagne.